0: oke okay. Hello everyone welcome back di Iasi podcast By the way kenalan dulu kali ya? Nama aku Nurul Hikmah and you can call me Nurul. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya banget nih. Jadi pembicaraan dunia. Apalagi kalau bukan tentang konflik Rusia dan Ukraina. Pastinya teman-teman masih pada bingung kan? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi konflik antara Rusia dan Ukraina? Ada nggak sih impact yang timbul dari konflik tersebut terhadap dunia, especially negara kita gitu ya, Indonesia. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas pada pembicaraan kita kali ini yang bertemakan Rusia, Ukraina, Invasion and Massive Exodus. Dan tentunya kita sudah mendatangkan pembicara yang luar biasa, yaitu Kak Muhammad Iqsan Fadila. Nah, Kak Muhammad Ihsan Fadila ini merupakan Master Degree dan Public Governments, Concentration good Governments and Civil Society di Adam, Mickiewicz University, Poznan, Polandia tahun 2017 sampai 2019. Halo Kaisan, selamat datang, apa kabar Kak?
1: Hai, hai Nurul, thank you so much ya yeah, for having me, baik-baik di sini, masih pagi,
0: <laughs> beda uh -oh. ya Kak, uh -oh. ya, sore ya.
1: Mm -mm. bedanya soalnya 6 jam kan jadi di sini aku baru aja nih selesai sarapan.
0: Wah, oke <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> nah, seperti yang tadi aku udah spill sedikit nih kak tentang topik yang akan kita bahas kali ini dan tentunya sudah banyak yang penasaran pastinya. Uh, Sebenarnya apa sih kak yang menyebabkan konflik antara Rusia dan Ukraina itu sendiri kak?
1: Hmm. Um... Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal uh, international politics terutama ya, um, we have to see everything from two sides, kan? Jadi aku berusaha untuk memberikan konteks dari kedua belah pihak. Terus nanti kita bisa mencoba untuk menarik garis maksudnya di tengah-tengahnya ya. Karena kan there's your truth, there's my truth, and there's the truth, you know? So it's like we need to see everything in a very contextual way. Jadi kayak, <coughs> sorry, kalau misalnya kalau dari sisi menurut aku kalau dari sisi Ukraina dan maksudnya aliansi barat ya itu lebih ke kalau misalnya hmm, dia melihat Rusia sebagai agresor kan. Dia melihat Rusia sebagai seseorang yang maksudnya sebuah negara yang pengen hmm, menaklukkan Ukraina dan memasukkan Ukraina sebagai vassal state Jadi kayak lebih kepada apa ya West Indonesia negara satelit kali ya. Jadi kayak mereka ingin membuat Ukraina sebagai negara satelit dari Rusia gitu, karena kan mereka ada romantisasi sejarah dari zaman Uni Soviet kan. Nah, dari sebelum-sebelumnya pun mereka juga menganggap bahwa maksudnya kayak from Catherine the Great terus kayak. sebelum-sebelumnya sejarah Rusia itu memang selalu menganggap bahwa uh, Ukraina itu under Rusia gitu. Nah, jadi um, kalau dari pihak Ukraina sebenarnya menurut aku mereka menganggap Rusia ingin mengembalikan uh, Ukraina ke dalam apa namanya ke dalam um, bagian dari sphere of influence Rusia gitu. Nah, tapi Kalau dari sisi Rusia, menurut aku um, lebih nggak sehistoris itu sih, karena menurut aku kan si Ukraina ini sudah menjadi, maksudnya kalau misalnya kita lihat dari hmm, faktualnya aja ya, beberapa hal yang melatar belakangi, uh, maksudnya beberapa hal yang jadi preseden dari uh, invasi ini gitu. Nah, jadi pertama kali apa yang terjadi itu Ukraina, eh, maksudnya um, Ukraina berambisi untuk menjadi anggota NATO. Sementara NATO itu kan apa namanya produk perang dingin ya, produk perang dingin aliansi militer gitu, aliansi militer untuk menditer pengaruh Rusia di Eropa, maksudnya mem, menditer pengaruh Uni Soviet saat itu di Eropa. Tapi saat ini karena Rusia sebagai um, dis Rightful dissident, let's say, jadi Rusia uh, itu kita bisa sama sama, maksudnya sama dengan kan dengan um, dengan uh, Uni Soviet. Nah, jadi ketika si Rusia, <tuh> maksudnya ketika Ukraina berambisi untuk menjadi anggota NATO, berarti kan Berarti maksudnya kayak karena sekarang kan anggota-anggota NATO itu nggak ada yang secara langsung ber um, border punya shared border sama Rusia kecuali negara-negara Baltik. Tapi negara-negara Baltik itu kan negara-negara yang relatif kecil. Sementara kalau Ukraina itu kan negara yang sangat besar. Maksudnya secara land mass dia terbesar di Eropa. Setelah Rusia ya. Maksudnya tapi kan Rusia let's say Rusia is another you know Is another being, gitu. Dia Eurasia, gitu kan. Nah, jadi ada ada Ukraina yang yang sebesar itu dan yang menjadi gate lah ke negara-negara Barat, gitu. Jadi dia nggak pengen negara Ukraina menjadi negara yang hostile, gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, <tuh> sebenarnya Rusia sudah um, memberikan, maksudnya kayak setelah jatuhnya Uni Soviet. Sekitar tahun 90-an Rusia itu sudah Meminta kepada NATO Mereka sudah punya tanda tangan bahwa NATO itu enggak bakal Melakukan enlargement Ke negara-negara di timur gitu Negara-negara di wilayah timur Tapi NATO kan akhirnya enlarge Ke Baltic States Ke Polandia, ke Romania, Bulgaria Dan kawan-kawan kan Jadi kayak <tuh> Akhirnya uh, Rusia bilang hmm, Wah apa namanya, NATO, uh, kita kita udah tahan-tahan nih ketika NATO ngambil Polandia, ketika NATO ngambil Bulgaria, ngambil Romania. Nah, Ukraina, maksudnya ta tahun 2008 kalau nggak salah, Ukraina dan Georgia itu diundang oleh NATO sebagai uh, potential candidate gitu. Nah, akhirnya disitulah Rusia... Uh, Jadi garang gitu ya Jadi ngerasa kayak ini kok Kayak gini gitu, ini nggak sesuai nih Sama perjanjian yang kita udah lakuin gitu Padahal waktu itu belum ada sih Maksudnya belum ada penawaran Kandidat itu gitu, status kandidat itu Nah makanya kan tahun 2008 Georgia hmm, diserang juga kan Oleh Rusia Ada perang, apa namanya Yang sekarang jadi Frozen Conflict di Georgia itu Nah Makanya jadi akhirnya Rusia, uh, apa namanya, kalau misalnya kita lihat dari sisi Rusia, sebenarnya Rusia-nya lebih merasa terancam, karena kalau misalnya Ukraina sampai ada di bawah NATO, berarti kan nanti tentara-tentara hmm, NATO bisa ditempatkan di Ukraina, gitu. Nah, itu kan berarti menjadi salah satu hal yang sangat mengancam terhadap apa ya, terhadap keamanan nasionalnya Rusia, gitu kan. Nah, itu tadi dari pihak satu dan dari pihak yang lain. Kalau misalnya kita ngambil dari mm, sisi objektif ya, kita berusaha untuk objektif, walaupun it's really difficult to do that, but we will try to. Um, menurut aku gini sih, sebenarnya konflik ini adalah konflik yang um, yang sangat sulit untuk di uh, apa namanya kayak benang ruwet yang sulit untuk dilurusin gitu, karena kedua negara Maksudnya bukan kedua negara ini hmm, indikatif dari uh, aliansi yang sangat besar gitu superpower kan. Jadi di satu sisi kita punya Rusia yang memang adalah negara terbesar di dunia gitu secara land mass dan se uh, negara yang punya militer terkuat. Um, Dan di sisi lain kita punya NATO gitu adalah negara yang ekonominya terkuat, maksudnya salah satu negara yang maksudnya aliansi kelompok negara yang mempunyai ekonomi kuat di dunia, terus juga militernya juga sangat kuat gitu kan. Hmm. Sementara ada Ukraina nih, di di tengah-tengah yang cuman jadi apa namanya yang beraspir, yang tadinya tuh dia dari bekas dari negara yang dibawah under sphere of influence Rusia, terus kemudian ditarik-tarik, bukan ditarik-tarik ya, kemudian sekarang berubah haluan menjadi ke NATO. Jadi ini sebenarnya pertarungan antara pengaruh, kalau menurut aku sih.
0: Okay. Berarti sebenarnya konflik ini tuh banyak sebabnya kayak dari awal-awal ceritanya itu yang uh, Ukraina sebenarnya awalnya uh, bagian dari Rusia, tapi akhirnya kayak ibaratnya jadi alat gak sih, maksudnya? dan jadi alat sih, Kak. <laughs> Apa ya buat Uh, ya kayak tadi yang seperti kakak sebutkan gitu Akhirnya jadi penyerangan pengaruh gitu Antara Rusia sama NATO Kira-kira kuat yang mana Jadi uh, Rusia menganggap takutnya ancaman gitu ya kak uh, Bergabungnya Ukraina ini terhadap NATO ya kak? Betul okay. uh, Terus kak sebenarnya tadi kan kakak udah jelasin juga gitu uh, Ukraina bergabung dengan NATO Sebenarnya apa sih kak uh, urgensinya Ukraina bergabung dengan NATO itu gitu kak. Terus gimana juga negara-negara eh, anggota NATO itu menyikapi konflik ini kak?
1: Um, sebenarnya kalau dibilang urgensi sih sebenarnya um, gimana ya? Maksudnya kan? Ini tuh merupakan sebenarnya simbol kali ya bagi rakyat Ukraina, bagi negara Ukraina bahwa mereka sudah lepas dari pengaruh Rusia gitu. Terutama karena mereka kan berada di bawah Rusia selama berabad-abad sebenarnya. Kalau misalnya kita dilihat dari apa namanya dari historis yang bukan cuma di bawah Uni Soviet. Maksudnya Uni Soviet itu memang hmm, adalah histori yang paling recent ya, tapi Kalau misalnya kita lihat dari uh, histori yang semuanya, sebenarnya Ukraina sudah berada di bawah pengaruh Rusia berabad abad. Secara kultural, secara kinship, mereka memang sangat dekat. Mereka kan menganggap bahwa we are brothers, gitu, Rusia dan Ukraina. Makanya Ukraina merasa kayak kok oh, brothers jarang brothers yang lain. Gitu kan. Nah, um, Tapi sebenarnya gitu sih kalau misalnya dilihat dari urgensinya. Terus juga sebenarnya kita, kalau misalnya kita lihat dari soft power ya, soft power dari NATO itu sendiri, dia kan ada di bawah treaty-nya itu mereka menganggap bahwa negara yang bergabung dengan NATO harus merupakan negara demokrasi. Jadi salah satu teori di bawah NATO enlargement itu mereka mengatakan, para akademisi itu mengatakan bahwa oh ini salah satu democracy promotion, Jadi negara-negara yang bakalan bergabung dengan menjadi anggota NATO yang tadinya bukan anggota NATO dari awal ketika mereka sudah bergabung dengan NATO berarti NATO sudah memberikan atau sudah menunaikan um, uh, visinya dia deng, yaitu mendemokratisasi negara tersebut sementara <tuh> sayangnya yang kita lihat dari negara dari maksudnya dari dunia internasional gitu ya. Uh, kita melihat bahwa Rusia ini kan lebih kepada negara yang um, autoritarian gitu kan, negara yang lebih fokusnya ke uh, power gitu. Nah, jadi untuk memberikan, apa ya, um, sebenarnya untuk memberikan uh, statement, political statement ke dunia, bahwa gue ini udah bukan negara otoritarian lagi loh, tapi gue tuh udah menjadi negara demokrasi, makanya Ukraina itu ingin bergabung ke NATO. nah kalau dilihat dari um, dari apa namanya reaksi NATO terhadap invasi Rusia ke Ukraina ini sebenarnya hmm, ini interesting banget sih sebenarnya karena uh, kalau misalnya kita lihat maksudnya kan seharusnya ya kalau misalnya Rusia eh, kalau misalnya Ukraina sudah menjadi bank. maksudnya sudah menjadi sudah beraspirasi untuk menjadi negara anggota NATO harusnya kan NATO bisa memberikan backingan lah maksudnya secara militer secara politik gitu kan terhadap Ukraina. Namun sayangnya ini kan nggak kita lihat uh, terjadi di konflik yang sekarang ini kan. Maksudnya marah NATO justru lebih ngerasa kayak oh ini konflik cuman untuk Ukraina aja ini bukan konflik kita gitu. Walaupun kita ngerasa bahwa uh, apa namanya maksudnya kayak banyak sebenarnya statement-statement yang blunder dari para politisi mereka bilang kalau misalnya oh um, konflik di Ukraina ini sebenarnya adalah konflik negara konflik dunia gitu kalau misalnya kita nggak bisa membiarkan Ukraina jatuh ke tangan Rusia karena nanti uh, itu apa namanya berarti demokrasi kalah dari totalitarian tapi kalau misalnya kita lihat dari apa yang sebenarnya terjadi secara faktual di lapangan unfortunately nggak ada yang dilakukan oleh NATO yang signifikan yang eh, apa namanya bisa di-mendeter Rusia banget gitu. Maksudnya sih secara militer ya, karena kan kita ngomongin NATO sebagai aliansi militer kan. Maksudnya <tuh> negara individual NATO banyak yang melakukan, kayak Polandia aja misalnya. Hmm, aku ini sekarang di Polandia posisinya. Polandia itu memberikan... Hmm, mengirimkan beberapa senjata dan beberapa teknologi militer ke Ukraina gitu, tapi itu dilakukan secara individu, itu tidak dilakukan secara NATO sebagai aliansi gitu. Nah, apa uh, NATO itu justru kalau kita lihat dari retorika-retorika para petinggi-petinggi NATO itu mereka lebih kepada kita harus um, kita harus melindungi negara-negara anggota NATO. saja. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mengirimkan tentara-tentara, uh, maksudnya kan banyak tentara-tentara yang ada di Eastern Flank, yang ada di wilayah timur NATO itu, yang sudah ditempatkan secara permanen di sini gitu kan, di di, di wilayah timur Polandia, Romania, Bulgaria, negara Baltik Tapi hmm, sekarang akhirnya negara-negara, eh maksudnya sekarang akhirnya ditambah pasukan-pasukan itu. Tadinya itu ada beberapa puluh ribu sekarang ditambah di sekitar lima atau enam ribu dan ditaruh di negara-negara um, timur wilayah timur dan tenggara um, aku belum lihat lagi sih mereka akhirnya ditempatkannya di mana karena banyak banget negara-negara kandid maksudnya negara-negara yang menjadi kandidat untuk ditempatkannya uh, tambahan pasukan tambahan NATO Tapi um, pada akhirnya kan mungkin ini lebih kepada kebutuhan strategis para komandan-komandan NATO yang mereka ingin menempatkannya di mana yang mereka anggap bahwa ancaman terbesarnya ada di mana. gitu. Jadi lebih ke arah situ sih, lebih ke arah me memberikan perlindungan kepada anggota-anggota NATO. Sayangnya karena Ukraina bukan anggota NATO, tidak ada yang dilakukan oleh uh, NATO terhadap uh, gitu. Walaupun kalau misalnya kita lihat ada beberapa rencana yang ingin dilakukan oleh NATO seperti memberikan fighter jets atau apa Presiden Ukraina ingin melakukan no fly zone ke apa namanya ingin NATO apa namanya mengerahkan no fly zone gitu. Tapi apa yang kalau misalnya kita lihat dari statement Presiden Amerika, Presiden Amerika bilang gini. nggak mungkinlah kita apa namanya pasukan kita langsung in direct confrontation with uh, Russian army gitu karena kalau misalnya itu terjadi berarti nanti pasukan superpower akan berhadapan dengan pasukan superpower dan itu pasti akan terjadi perang dunia ya. kalau katanya presiden Amerika Serikat kayak gitu um, tapi banyak juga yang bilang kalau misalnya ini cuman maksudnya kayak Uh, Rusia itu nggak bakal berhenti di Ukraina aja ketika Ukraina sudah jatuh, nanti berarti negara-negara lain pun akan diserang oleh Rusia. Ini kan sebenarnya yang jadi presiden dari World War II itu kayak gitu. Perang Dunia Kedua kan pertama kali negara yang diserang oleh Jerman adalah negara Polandia. Terus akhirnya Jerman menyerang ke negara-negara Eropa lain gitu. Sementara negara-negara sekutu itu tidak melakukan banyak melakukan kebanyakan uh, Apapun gitu, hanya kecaman-kecaman dan hujatan-hujatan gitu, yang secara militer tidak berarti apa apa ya, biarpun secara diplomatik itu sangat signifikan gitu sih.
0: Oke berarti um, tadi NATO tidak terlalu banyak membantu begitu ya, Kak ya, meskipun sebenarnya ya dia ada andil gitu ibaratnya, kalau bisa dilihat dari sisi lainnya gitu. Uh, yang memantik gitu ibaratnya akhirnya Rusia melakukan penyerangan terhadap uh, apa Ukraina gitu. Nah terus aku juga yes. penasaran kalau misalkan uh, Ukraina itu bergabung sama Uni Eropa gitu, kah? itu apakah itu betul dan uh, sebenarnya keuntungan apa sih kah, kalau uh, Ukraina bergabung sama Uni Eropa? Gitu?
1: Um, iya betul banget. Jadi uh, sebenarnya
0: hmm,
1: Ukraina ini bahkan bukan merupakan negara kandidat untuk menjadi anggota Uni Eropa ya maksudnya. Tapi ada memang Association Agreement namanya. Nah itu tuh hmm, apa namanya mungkin kalau misalnya kita bisa deal, di, di in simple terms itu berarti adalah negara sebelum yang sta menjadi status kandidat tapi akan menjadi status kandidat gitu. Nah. Um, kalau misal kita lihat dari signifikansinya apa sih sebenarnya negara Ukraina menjadi anggota Uni Eropa, signifikansinya sangat besar sebenarnya karena kalau misalnya negara Ukraina menjadi anggota dari Uni Eropa itu berarti Ukraina secara fondasional sudah menjadi bagian dari negara Barat gitu sebenarnya dan bukan lagi menjadi negara netral yang berada di antara Rusia dan negara-negara Eropa. Kayak gitu. Um, nah, sebenarnya ini yang pengen di, maksudnya ketika beberapa hari lalu perang baru berjalan beberapa hari, Presiden Ukraina itu kan bilang kalau misalnya kita pengen jadi negara Uni Eropa dan mohon dipercepat karena memang untuk menjadi negara Uni Eropa itu statusnya nggak gampang gitu, banyak hal yang harus dilakukan karena Uni Eropa kan sebenarnya Hmm, adalah organisasi kerjasama internasional yang bergerak di bidang ekonomi lebih bergerak di bidang ekonomi gitu dari awal kan kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya Uni Eropa itu merupakan awalnya itu European Community European Community ini memang apa namanya European Economic Community sorry jadi memang dia fokusnya di bidang ekonomi gitu salah satunya memang untuk mencegah lagi perang dunia karena mereka memasukkan negara Jerman yang menjadi biangkladi, ibaratnya di, di Perang Dunia Kedua untuk, uh, apa namanya, akhirnya somehow interconnected secara ekonomi, jadi mereka nggak akan bisa melakukan perang, karena menurut, kalau misalnya menurutnya oleh institusionalisme, kalau misalnya kita belajar ya, uh, di teori HI gitu, apa namanya, hmm, perang perang itu akan sangat costly ketika semua negara sudah interdependen secara ekonomi gitu kan nah um, itu sebenarnya apa namanya yang menjadi uh, salah satu simbol dari dari Eropa itu sendiri gitu sebenarnya dia kerjasama ekonomi nah kalau misalnya kita lihat dari um, apa namanya uh, faktor-faktor ekonomi lain yang 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 bisa menjadi apa namanya bisa menjadi salah satu upaya oh ya. penyebab gitu Ukraina okay yang menjadi apa namanya <tik> kita uh, Rusia itu memang power minded banget jadi Rusia itu memang nggak terlalu apa namanya nggak terlalu menganggap Uh, kerja sama ekonomi itu penting gitu, tapi lebih ngerasa kayak kalau misalnya security kita ini lebih penting jadi, uh, kalau misalnya dari sisi Rusia sih menurut aku lebih urgensi kalau misalnya NATO, eh, Ukraina menjadi bagian dari NATO dibanding Ukraina menjadi bagian dari Uni Eropa tapi secara politik secara simbol secara, apa namanya, secara political statement gitu ya sebenarnya Ukraina menjadi bagian dari Eropa itu adalah stepping stone untuk Ukraina menjadi bagian fully dari um, dari NATO Oke. dari dia ya, dari NATO dan dari aliansi Barat dan security alliance-nya gitu.
0: Oke, aduh sangat kompleks juga ya kak. Aku yang, aku yang, aku banyak uh, banget insight yang aku dapet sih hari ini dari, uh, berarti yang sebenarnya paling berpengaruh gitu kalau dari sisi Rusia gitu ya dengan bergabungnya uh, Ukraina terhadap NATO ya kak daripada Ukraina bergabung ke Uni Eropa gitu nah, mm -hmm. uh, dari konflik Rusia dan Ukraina itu sendiri Kan pastinya menimbulkan dampak ya Kayak bukan hanya di dua negara itu Tapi juga negara sekitar Nah menurut Kakak apa sih dampak Yang terjadi gitu Bagi negara di sekitar Ukraina Dan Rusia itu
1: um, Sebenarnya Besar banget sih karena Rusia itu Peng ekspor um, Natural gas terbesar di Eropa terutama nah, jadi negara-negara Eropa itu sebenarnya going to be in a very difficult times especially in terms of energy crisis gitu jadi um, karena sebagian besar dari apa namanya pasokan-pasokan um, energi pasokan-pasokan gas dan minyak yang ada di Eropa itu sebenarnya sebagian besar let's say 90% itu dari Rusia Dan apa yang terjadi sekarang adalah negara-negara aliansi barat melakukan embargo kan. bukan embargo sih, sanksi ekonomi terhadap Rusia gitu. Yang mm, sebenarnya sanksinya itu bukan sanksi terhadap oil and gas, tapi ini menyebabkan menyebabkan ketanikan di market gitu kan karena apa yang dilakukan mereka itu mereka memberikan sanksi terhadap um, financial institutionsnya Rusia. dan mereka memberikan sanksi terhadap maksudnya negara-negara yang um, bukan negara, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara-negara barat dan mempunyai markas di negara-negara barat itu menarik cabang-cabangnya dari Rusia gitu. Jadi pada akhirnya mereka menginginkan bahwa ekonomi Rusia menjadi kripal. Nah sayangnya um, Rusia ini uh, dia kan sebagai negara pemasok apa namanya minyak dan gas berkaitan ada aja maksudnya ada kesempatan mereka untuk menutup gitu kan saluran gas dan minyak itu terhadap Eropa gitu nah jadi itu sekarang terjadi tapi ini menimbulkan apa ya terutama di uh, di pasar gitu. Nah jadi akhirnya menyebabkan inflasi gitu kan di negara-negara Eropa. Nah, sayangnya sebenarnya inflasi ini tuh adalah hal yang sangat buruk gitu terutama buat ekonomi di negara Eropa karena negara Eropa sudah diserang oleh inflasi sebelum Rusia menyerang Ukraina sebelum ada sanksi-sanksi ekonomi ini karena ada permasalahan supply chain sebenarnya supply chain ketika covid sebagai dampak dari covid gitu nah covid ini karena sebelumnya marketnya tertutup terus kemudian orang-orang nggak banyak ada di luar terus apa namanya market agak-agak tersendat kan nah ketika akhirnya apa namanya karantina dibuka terus orang-orang sudah melakukan aktivitas ekonomi kan supply and demand berarti demand-nya tinggi lagi gitu nah sementara market belum siap untuk memberikan supply yang banyak gitu itu jadi akan akan mendorong inflasi akan menjadi lebih tinggi yang tadinya sudah tinggi karena covid masalah supply chain itu uh, itu salah satunya terus yang lain lagi adalah refugee. Sebenarnya karena refugee dari Ukraina itu sangat uh, banyak dan diproyeksi diproyeksikan akan uh, membanjiri gitu ya. Maksudnya mereka akan datang ke negara-negara barat dibanding ke negara-negara yang di Arabika Timur, ucis Rusia kan yang mereka sekarang sedang berada, berperang dengan gitu yang enggak. mungkin mereka mengungsi ke negara musuh gitu kan ibaratnya. Jadi mereka akan mengungsi berarti ke negara-negara arah barat. gitu. Nah sayangnya, um, sebenarnya bukan sayangnya sih, lebih kepada ini ya, maksudnya pertanyaan gitu ya. Maksudnya tanda tanya, ini negara-negara Barat itu siap apa enggak sih sebenarnya menampung Ukraina gitu, pengungsi-pengungsi dari Ukraina karena pengungsi dari Ukraina ini eksodusnya besar-besaran gitu. Apa namanya? Diproyeksikan, maksudnya kayak proyeksi dari UN, UN. HCR ya, High Commissioner for Refugees itu mereka bilang katanya awalnya bakalan 1 juta. Terus akhirnya sekarang ditambah jadi 5 juta. Memang karena dilihat dari pergerakan pergerakan apa namanya pengungsi dari dari Ukraina ke barat itu memang sangat besar. Secara volume gitu. Maksudnya dibanding sama perang-perang yang lain gitu. Karena misalnya perang Suriah dan perang-perang yang, yang lain, itu pengungsi-pengungsinya itu tidak sebanyak dari negara, dari Ukraina gitu. Tadinya kalau misalnya kita lihat dari, kalau nggak salah ya, maksudnya ini analisa dari uh, salah satu data yang ada di uh, salah satu think, think pengungsi, itu mereka bilang katanya satu tahun uh, pengung, jumlah pengungsi Suriah ya, itu sama dengan satu minggu jumlah pengungsi Ukraina gitu. Jadi memang jumlah pengungsi dari Ukraina itu sangat amat besar dan akan membanjiri dan akan sangat memberikan dampak yang besar banget gitu. Nah ini sebenarnya yang harus kita lihat lagi yang harus kita cermati karena um, di sini kita li bisa lihat double standard dari negara-negara Uni Eropa terutama ya karena mereka kan sangat tidak welcome hmm, sangat tidak welcome pengungsi-pengungsi dari Um, suriah dan pengungsi dari negara-negara Middle Eastern lain gitu kan yang sedang berkonflik um, tapi mereka sangat welcome terhadap uh, Ukraina gitu pengungsi Ukraina jadi sebenarnya ini salah satu yang sebenarnya ini tuh sebenarnya apa sih yang terjadi apakah karena Ukraina bukan negara Eropa Jadi akhirnya mereka lebih welcome karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa analisis media juga mereka bilang katanya, oh Ukraina ini kan apa namanya um, civili relatively civilized, relatively European people, they look like some other families that we will live next door to. Maksudnya kayak dibandingkan dengan negara dengan pengungsi-pengungsi dari Middle East. yang tidak terlihat seperti kita gitu. Kalau misalnya dilihat dari media barat. Jadi mereka cenderung lebih bisa bersimpati terhadap pengungsi-pengungsi dari Ukraina gitu kan. Nah makanya akhirnya mereka welcoming. Nah itu kayaknya salah satunya juga yang menyebabkan volume pengungsi yang ada di Eropa itu dari Ukraina itu jauh lebih besar daripada pengungsi yang dari Middle East gitu. Karena mereka lebih welcoming sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat terutama kan Poland itu salah satu destinasi terbesar, kayaknya destinasi paling besar sih. Maksudnya kayak mungkin dari 1 juta gitu ya pengungsi Ukraina, let's say, ini aku rough estimate aja, mungkin sekitar 60 persen, 70 persennya itu datang ke Polandia gitu. Dan di, memang difasilitasi oleh Polandia sebagai pemerintah Polandia sebagai negara penerima pengungsi gitu. Mereka langsung diberikan pekerjaan, mereka langsung diberikan tempat tinggal, mereka langsung diberikan bahkan SIM karti aja tuh langsung gratis gitu. Sementara kalau kita lihat dari um, effort mereka untuk menampung refugees dari Middle East itu, oh kalian lihat kan ada beberapa apa namanya video-video viral. Mereka apa namanya, misalnya Italia nggak mau menerima refugees dari Afrika gitu kan, yang mereka langsung disuruh untuk balik kapalnya dan segala macam gitu. Nah, salah satunya juga Polandia. Mereka um, banyak juga yang bilang itu fake news sih, tapi menurut aku itu enggak fake news gitu. Kalau misalnya apa namanya pengungsi-pengungsi yang Middle East yang terlihat tidak terlihat seperti orang Eropa itu di perbatasan antara Belarus dan Polandia itu mereka langsung di, apa namanya, dipukulin gitu. Jadi sebenarnya uh, double standardnya tinggi banget sih. Dan uh, sayangnya ya kita uh, masih lihat uh, hypocrisy of the you know the so called highest civilization in the world gitu. Oke
0: okay, berarti. Tadi eh, dampak panjangnya ibaratnya ya kak ya itu bisa menyebabkan inflasi di daerah Eropa yang eh, memperburuk lah istilahnya yang kayak baru mau membangun lagi nih dari karena tadinya sempat inflasi karena sebab COVID nah sekarang malah ada konflik kayak gini yang bisa menyebabkan inflasi semakin berat gitu terus tadi juga dari negara Eropa eh, Uni Eropa gitu lebih welcoming sama para pengungsi E, dari Ukraina ini, mungkin mereka berpikirnya juga e, kalau misalkan Ukraina jatuh ke Rusia, mereka pun terdampak ibaratnya begitu ya kak. Ya? Dari karena e, bisa mengeluhkan inflasi yang tadi sudah disebutkan oleh kakak. Nah, e, tadi dari dampak yang bisa ditimbulkan di daerah sekitar uni eh di daerah sekitar Ukraina dan Rusia. Nah, ada nggak sih kak dampak yang bisa timbul gitu? dari terjadinya konflik ini terhadap negara kita gitu, Indonesia?
1: Sangat ada sekali. <laughs> <laughs> Sayangnya <laughs> gitu. Um, sebenarnya dari sisi ekonomi sih terutama. Karena maksudnya, like it or not, we live in a globalized era gitu kan. Karena adanya globalisasi, semua negara itu interdependent secara ekonomi. Memang mungkin uh, tidak banyak ya, maksudnya... Um, hubungan ekonomi antara Rusia dan Indonesia gitu um, tapi uh, like it or not um, di negara yang globalisasi ini terutama ketika kita berada seperti Indonesia deh, misalnya Indonesia kan politiknya bebas aktif ya jadi maksudnya dia berusaha untuk netral, berusaha untuk lebih, apa namanya, berusaha untuk lebih enggak ngambil enggak ngambil side dari pihak manapun gitu Uh, tapi sayangnya, kalau misalnya hal ini terus terjadi, itu bisa menjadi salah satu apa ya? Hmm, kalau misalnya misalnya deh, uh, Indonesia nggak uh, mau berpihak sama sama Barat gitu misalnya, berarti kan Barat akan menganggap oh Indonesia berarti bukan bagian dari kita gitu. Sementara juga sama juga dari Rusia kalau misalnya kalau misalnya Indonesia nggak mau memihak Rusia berarti. Indo Indonesia bakal dilihat sebagai oh Indonesia bukan bagian dari kita gitu. Jadi sebenarnya um, kalau aku sih lebih uh, kepada sebenarnya Indonesia itu harus lebih bisa um, mengambil posisi sih sebenarnya dibandingin lebih berada di tengah-tengah gitu karena itu lebih secara ekonomi secara militer itu lebih lebih secure gitu Indonesia bakal lebih secure itu yang pertama terus yang kedua. Kalau kita lihat sebenarnya Rusia itu kan sangat dekat dengan Cina. Kalau misalnya Cina kalau misalnya Rusia merasa te, uh, maksudnya sekarang ini kan Rusia seakan akan dikucilkan oleh uh, apa namanya komunitas internasional ya. Kalau misalnya Rusia ini terus bakalan terjadi dan Rusia akan meminta bantuan kepada Cina, mau nggak mau Cina bakalan merasa hmm, simpatik gitu terhadap Rusia yang yang seakan-akan maksudnya mereka kan mm, secara militer dan secara ekonomi selalu diperbenturkan dengan negara-negara Barat gitu kan jadi Cina akan lebih uh, bisa bersimpatik kepada Rusia dibanding bersimpatik ke negara-negara Barat kalau misalnya Cina sampai masuk dan sampai menjadi bagian dari konflik itu akan dampaknya sangat besar banget. terhadap Indonesia gitu karena supply chain di Indonesia itu kan rata-rata dari Cina ya. Dan um, banyak banget apa namanya? banyak banget hubungan-hubungan ekonomi Cina uh, maksudnya hubungan-hubungan dagang, hubungan-hubungan bilateral Indonesia yang yang besar di Cina gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kita punya konflik um, South China Sea gitu sama Cina, ASEAN sama Cina gitu kan. Kalau misalnya Cina Hmm, apa ya kalau misalnya Cina bakalan sampai ikutan uh, menjadi negara yang hostile terhadap negara-negara tetangganya seperti Rusia, Indonesia harusnya perang ibaratnya gitu.
0: Oke, oh, ya berarti eh uh, Indonesia harusnya enggak eh uh, ini ya Kak, apa? harus ambil sikap ibaratnya ya harus enggak di tengah-tengah terus gitu ya, bentuk jadi uh, peran netral terus gitu ya, Kak ya. Karena mm -hmm. ya tadi dampaknya apalagi kalau sampai Cina bisa menduk uh, apa memilih untuk mendukung Rusia dan berdampak pada ekonomi begitu ya, Kak. Betul. Nah, Eh okay. uh, mungkin ya. kalau dari aku kayak bentar oke okay. udah banyak, banyak banget sih kak insight yang aku dapat dari kakak dari awal bagaimana konflik Rusia dan Ukraina itu terjadi bagaimana dampaknya dan uh, di sekitarnya ataupun bagi Indonesia gitu nah mungkin ada nggak sih kak yang mau kakak sampaikan tentang topik ini ataupun uh, kayak Closing statement gitu kak, yang mau disampaikan ke teman-teman para -teman pendengar ini kak.
1: Um, sebenarnya gini sih, kalau misalnya terutama kita lihat dari uh, konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia gitu ya, di Indonesia ini kan banyak agak-agak, uh, ya bukan agak sih, memang sangat jauh dari wilayah konflik ini gitu. Jadi kemungkinan orang-orang apa namanya teman-teman yang ada di Indonesia itu nggak terlalu um, terlalu ngerasa terbebani lah ya dengan konflik ini gitu karena mereka nggak tahu relevansinya apa tapi um, sebenarnya ini konflik yang sangat signifikan gitu karena ini adalah konflik pertama di mana uh, negara Eropa menyerang negara Eropa lain. Sejak Perang Dunia Kedua gitu, dan kita tahu kan, perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua itu dimulainya dari Eropa. Jadi sebenarnya kita harus lebih bisa apa namanya, hmm, our eyes need to be peeled to. The right now, gitu loh, kita harus bisa uh, lebih fokus dan lebih mengedukasi lebih, me apa namanya
0: untuk kakak sendiri nih, ada gak sih kak yang mau disampaikan kepada para pendengar ataupun closing statement dari kakak terkait topik ini gitu, oke
1: okay. um, sebenarnya gini sih, terutama karena um, saat ini kan kayaknya kalau misalnya kita lihat dari kasat mata sebenarnya uh, secara geografis kan Indonesia agak jauh ya dari dari wilayah konflik antara Ukraina sama Rusia gitu tapi kita harus ingat bahwa um, perang dunia 1 dan perang dunia kedua itu dimulai dari Eropa gitu dan ini sangat signifikan perang antara Rusia dan eh, Ukraina karena ini adalah pertama kalinya sejak perang dunia kedua uh, Rusia eh, sorry, satu negara menyerang negara lain, gitu. Ini pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, karena tadinya uh, perang itu terjadi secara proksi aja, gitu. Saat ini perang antara negara dan negara, gitu. Dan bukan cuma negara dan negara, tapi negara dan negara di Eropa. Um, jadi, uh, ada kemungkinan, kalau misalnya kita melihat dari sejarah, ada kemungkinan bahwa um, apa ya, uh, perang ini akan berdampak sangat besar ke dunia gitu, akan sangat berpotensi untuk menjadi perang dunia gitu sebenarnya. Jadi saat ini sebenarnya mata kita harusnya tertuju terus menerus nempel gitu ya ke uh, ke news gitu, ke ke berita gitu. Kita harus bisa mengedukasi diri kita, kita harus bisa nyari info. secara apa namanya secara up to date apa yang terjadi antara Ukraina sama Rusia saat ini gitu dan jangan lupa juga bahwa Foreign Minister apa namanya Menteri Luar Negerinya Rusia bilang kalau misalnya perang dunia ketiga World War 3 would be nuclear unfortunately this is this will be the end of the world gitu kan terutama <tuh>. jadi uh, Maksudnya, jadi kita sebagai orang yang bukan decision maker gitu ya, unfortunately, apa yang bisa kita lakukan adalah kita harus tetap bisa waspada apa yang akan terjadi di uh, Ukraina dan uh, Rusia gitu. Dan apakah mereka akan spill over konfliknya ke negara-negara uh, Eropa lain dan spill over ke benua-benua ke lain gitu sih. Oke, okay,
0: get the point sih aku, Kak. Jadi uh, kita tuh harus lebih melek gitu ya kak ya dengan berita terkini meskipun ibaratnya secara teritorial uh, jauh gitu kan jaraknya sama Indonesia tapi dampaknya itu ada dan bahkan besar begitu. Uh -huh. Seperti itu kak ya. Oke okay. uh, anyway banyak banget uh, pemahaman pandangan baru yang aku dapat dan mungkin para pendengar juga dapat dari. Pembicaraan kita kali ini, and thank you so much, Kaiksan, for attending our podcast dan uh, sudah mau sharing pemahaman tentang uh, topik kita pada kali ini. Dan thank you juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir dan banyak insight yang kita dapat terkait konflik Rusia dan Ukraina ini, Ukraina ini, and hopefully bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua. Pastinya kita bakalan ada episode-episode selanjutnya, so stay tune, dan jangan lupa...